0: off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase bluenile.com code listen Den här episoden är sponsrad av det viktigste som er i livet till den person som har ett eget firma ett regnskapsprogram og det er en sponsor av, av en god grunn. Trippeltex er et fenomenalt regnskapssystem. Og det er ikke så veldig rart å skjønne hvorfor de har 97.000 kunder nå. Og hver vi har de her reklamene, så er det, nei, 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 du må, legge, du må vi må ha nye reklamer, nye innspillinger, fordi at det vokser utrolig fort og det er en veldig god grunn til det. Men jeg har lyst til en ting i dag som er veldig positivt med med Trippeltex, og det er og du kan koble på regnskapsføret. For det er ikke alltid at du har lyst det selv, det er ikke alltid at du kan gjøre det selv. Noen ganger så er regnskap komplisert, og det er litt sånn der veldig mye av problemene starter, at folk er så redde for regnskapssystemet. Så på trippelteks, om du ikke engang er kunde, tenk å være kunde for å sjekke der, så går du inn på forsida, trippelteks med en p och en x, trippelteks, trippelteks, til RIP eller til ekstra.no. Og hvis du går in på, på siden, så går du på en som heter regnskapsfører. där har du to måter å finne regnskapsfører på. Enten kart, där du kan gå gjennom et kart og finne dem som er lokalt, eller det som heter regnskapsmatch. Så på regnskapsmatch så gjør de det veldig enkelt. De stiller en fem spørsmål, svarer du på det, och så får du de tre eh, som matcher dine behov bäst. Jeg kan si litt hva som møter deg når du da får en regnskapsfører när du ser att du kan stifta ett nytt firma eller ett land annat som du är ute du har massa frågor på det. Och så får du en redskapsförare, ofta väldigt bra redskapsförare, det är et krav för att bli godkänd här så att du, du kan stole på att det är goda folk du finn och eh, du kan läsa om dem för du ska ta kontakt med dem allt och så sätta upp. Och en typisk ting när du starter är att du tar kontakt och så eh gör en, Jobben Og så får du en faktura Og det som man før tenkte liksom, faktura Var liksom titals tusen Bare for å ha regnskapsfører For du måtte gjøre årskontrakter Her kan du betale timespris Du betaler for det akkurat det du trenger Og det er liksom det som går igen I det her modulbaserte verden Som er triple Du betaler for det du trenger Og det är så tilfredsstillende for forbrukere TRIPLETEX.no Si at de hadde penger skjønt av det
2: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, partner. The government don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 235 med podcasten Tidærpenger, en podcast med Peter Moran. I dag handler det om markedet primært, snakke litt om Riksbanken, det drama där og den generelle nedovergående trenden i markedet. Litt uttale fra Meta, snakke om SBF-rettssaken, og skal introdusere ett nytt format. Dagens episode presenteres av Otovo. Og hvis du har hört på podcasten lenger, du kanske kanskje hørt Otovo flere ganger her. Det som er nytt med Otovo är at prisen begynner å falle veldig på solcellepanelen. Mange tror at prisen har stegget, men den er faktisk ned inntil 40% siden starten på året. Sjekk Otovo.no for pris på din eiendom. Denne episoden presenteres også av DealFlow. Dealflow är en marknadsplats som kopplar tidiga fasinvesterare med spännande projekt. Totalt är 770 miljoner investert i 114 kampanjer. Nu är det 7 kampanjer som ligger klar för investering. Du kan klicka mer på dealflow.no. Och den här episoden presenteras av Fixrate. Fixrate är en enkel måte for bedrifter att få hög ränta på sine inskudd. Du har sikkert hørt om FixRate mange ganger i podcasten, og den høyeste renta du kan få akkurat nå er 5,07%. Gå inn på fixrate.no for å se mer. Jeg lover ikke å ikke snakke om denne boka. <laughs> Jeg har lest en bok, men det skal ikke bli tematikk her. Det har vært, um, vært en liten nedtur i markedet de siste tida. Det er vel cirka, cirka 10% for det brede markedet i USA og trenden har vært nedover. Fortsett det sånn, gjør det ikke det? Jo, altså det, det er jo egentlig
1: som en konsekvens av, av en hel del av de tingene som vi har snakket om, altså økt geopolitisk uro, altså som først drejt sig om, om krigen og invasjonen av Ukraina fra, fra Russlands side, eller i hvert fall forsøk på det. Så har det da sig seg nå til, til Midtøsten, med Israel-Gaza, som da eskalerer og eskalerer og eskalerer, så ser du at ytterligere land begynner å nå engasjere seg, fordi de mener at, at brutaliteten er, er, på ingen måte er, er forholdsmessig. Så det er jo det geopolitiske bildet, og så skrev faktisk Sverre Strandhagen i DN, i DN en, en bra kronik forleden, hvor... Han snakket om atså at USA blir sprett tyerå altså USA har er flyttett to hangersship til, til middelhabe,så altså to battlegrus for med hangersshipne så er de jo alle møjge support. Far tø ikket det r i røjuboåter og, og allt det de har så det er en vildig stor koncentrasjon av av amerikanske resurser i i middelhave øblike. Samtidig så har du, altså Iran kan komme in i den denne krigen muligens, altså sier, at, sier Iran uh, klart at ikke de uh, dikterer uh, Hamas uh, på, på noen måter. Det er ikke det vi skal diskutere. Poenget er at, at flere av de omkringlignende landene uh, reagerer på brutaliteten. Men så har du et nytt wildcard, det er jo liksom Nordkorea. Det er ikke lenge siden de avfyrte uh, på nytt et, et test, avfyrt et kjernefysisk våpen. Og så har du på toppen av det, så har du da Kina, Taiwan-USA, som, som man også, hvor det også foregår en, heldigvis forløpig en verbal konflikt, men sverre Strandhagens eh, konklusjon eller advarsel, og en jeg er helt enig i, er at amerikanske stridskrefter, som er det mektigste i verden, begynner å bli spredt tynt. Altså hvis, dette, hvis det nå eskalerer, hvis det nå skulle skje noe i andre områder, for eksempel Nordkorea Nord eller Kina skulle finne på å gjøre noe, så begynner ressursene å bli veldig, eh, spredt veldig tynt. Så vi er i en mer alvorlig situasjon enn det vi, enn det vi oppfatter. Altså vi oppfatter da, for all del at den er alvorlig. Vi blir mediebombet med, med, med det som foregår på, på, på Gaza-strypen, og da, i, ingen urimelighet i det, fordi der er det krig. Um, samtidig foregår det i Ukraina. Så det er det ene siden. Det andre er selvfølgelig at vi har de høyeste rentene vi har hatt på mange, mange ti år. Og ikke bare har vi de høyeste rentene, men det har kommet så bråfort at veldig mange har ikke klart å justere sitt forbruk i forhold til eh dine utgifter altså bare se på Norge ikke sant hvor, hvor eh, altså, strøm altså kan gå, kan gå ti gå altså, ja, så kan gå 10 ganger 100 ganger på en, på, på en dag. Det er jo helt voldsomt eh hvilke svingninger vi har. Altså vi har staten har har trukit in stadig mer av eller det om å få stadig vett om, de har stadig, de har de har rett och rätt sett ändrat øh, ehm regler så at de får en en större andel av av folk, folks inkomster. Så det här det har varit stora skiften här. Og det skjer mens, altså mens, vi være, mens vi er våkne, det er bare at vi i mange tilfeller ikke tar, tar stilling til det. Vi håper på at det gode skal vinne hele tiden, og at ting ska gå tilbake til der det var. Men i stedet så ser vi at det brygger seg opp til, til, til stadig verre. Altså, hvis du nå ser kombinasjonen av, av, av av høye renter og den geopolitiske usikkerheten. Som, økt geopolitiske usikkerhet betyr jo også at det er økt usikkerhet i forhold til å få levert eh, varer fra, fra mange land. Så, og, og, noe som igjen kan være inflatorisk. Kronen fortsetter å falle. Så det er mye. Altså, nå, nå snakker denne regjeringen om at eh, at den har motte den har motte reagere i, i i krisetider og det är jag enig att del vi att i har det men en del av disse kriser har det ju har det också med på att skapa själv utan att man ska bli alt, alt for politiske men allt i allt så är det inte några rart att att svekker sig svekker sig när Aksjer i utgangspunktet var ikke billige, altså de var høyt priset i utgangspunktet, og nummer to, kostnader til bedriftene og til, og til konsumentene som da, som da til slutt skal kjøpe eh, det bedriftene produserer, flyr opp. Så det er ikke noe rart at ja, det som har forbauset mig i dette, er, er egentlig at det har gått så tregt. At, at tilbakegang har gått så tregt det er, Og det, er, det synes jeg skiller veldig fra, fra ting jeg har opplevd tidligere. Men jeg tror, jeg tror at en av forklaringene er at du sitter med veldig mange mennesker i, i markedet nå, og det gjelder altså i meglerhuset, i banker og så videre, som har kommet til etter finanskrisen, og dermed ikke har opplevd markeder som ikke blir kontinuerlig støttet av centralbanker eller hvor sentralbanker ikke kommer in med med skattebetalarnas pengar och rädda Det det är deras default, det er det de har blivit de har med. Och då är det inte så rart att ting går lite segare än än delers vill ha gjort.
0: Eh du touchar så vitt ändå atomtestar. Och det är ju ganska vanligt egentligen vi hör om det. at flere land samma vecka testa atomvapen. Russland kör en atomdrill. Um, men det man vet om, um, om sånn geopolitisk kommunikation är ju att väldigt ofta så er det kommunikation i talar för exempel att de sirr symboliska ting för att försöka sända ett signal. Eh, uh, det är ju liksom en sån känd strategi, men så er det är ju det att man kan göra såna tester. Uh, man kan göra och 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 med sablar för att få genomfört något annorlunda. Hvordan tolker du det at det er så mange samtidig som plutselig begynner å snakke om atombomber, teste atomvåpen eh, i det hele tatt er ute og, og signaliserer at vi har det, vi også, på en måte?
1: Ja, det, det, det må oppfattes som urovvekkende, tenker jeg. Um, det begynte jo med at ja, at Putin alltså visst visst du ser bortsett, bort fra Nordkorea till övrigt så var det Putin som bynt att dra detta här in i konflikten in i, 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 i krigen de har med de har igång satt med med Ukraina och med 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 att rätta sig true västen med atomvapen och det tror jag tror att det er taktisk V veldig lite smart å, å true med det, for at the end of the day, hvis hvis en nasjon, eller hvis, en, hvis NATO, eller Vesten, USA, hvem som helst, føler at nå er Russland i ferd med å bruke det kortet, så er ikke så er det ikke strategien å sitte og vente til det imploderer i Podank, Iowa, eller hvor, hvor de måtte liksom rette sine, sine skyts. Det vil jo være å angripe før de angriper. Og det er det man må, må hindre for å være pris. Og retoriken kan, kan altså hvis den blir tatt på alvor, hvis man virkelig tror at Russland eller andre er i med å bruke en nuclear option, så, er, så, så kan du ikke vente med med din respons. For hvis du venter, så har allerede katastrofen skjedd på din, på din jord, og på din vakt, for den saks skyld.
0: Hvordan vil du kategorisere forskjellen på risken, for exempel hvis du veier da diverse atomtrusler opp mot manglende kommunikasjon mellom Kina og USA i form av at de ikke har en sånn her nødtelefon som man har mellom Moskva og Washington. Mm. Ja, sånn, nå er ikke
1: retorikken mellom Kina og USA i nærheten av å være på det nivå, heldigvis. Men som det det skulle tilspise seg, så er det noe, er det noe helt annet. Men USA och Kina begynte da med, med, med i vesentlig grad med, med Trump som eskalerte dette på handel og innførsel av tolmurer og nekte kinesiske selskaper inn i USA og, og så har det gått til at amerikanske ikke skal, skal være i, i Kina. Som, men, men det har ikke gått til det militære. Altså det ville i så fall være visst. Taiwan ble, ble angrepet, da vil det liksom plutselig skje noe helt annet, og da vil du være i en helt annen situasjon. Men forløpig, så, og, og heldigvis, så, så er vi ikke kommet på, på det nivået. Hva, men samt, jeg vil jo si at det er en større geopolitisk risiko i øyeblikket, forbundet med det som foregår i Midtøsten, en det, som foregår, en det som foregår i Asia per nå. Fordi det, det, det viser ikke tegn til moderasjon, tvert imot, til tross for at så mange, har, mange land har gått ut og, og manet til moderasjon, og, og spesielt at man, er, at man uh, unngår sivile tap så er, ingen, så, så, så er det ingen tegn til det, tvert imot det er tegn på det motsatte og det er jo altså ved siden av de menneskelige lidelsene som vi ser hver eneste dag så er jo også det politisk øhm, ekstremt provocerende for en rekke land i, i den regionen så øhm, jeg forstår at, at USA flyttet øh, større styrker inn der, i og med at de, vi, de ønsker å verne Israel, Israel for, for en værpris, og jeg vil også gjette at det var på basis av, av en etterretningsvurdering, at det er etterretningsinhenting og, og en vurdering av, av situation at, at man så gjorde, men, men verden er blitt altså, så fragmentert og polarisert, att är svårt att nøyaktigt vite hurdan en nation vill vil reagere. Alltså vi bara ser ser i Norge så har vi ju haft en altså, som er, som er så fjärran fra dette som, som det nästan kan bli. nå no tänker jag geografisk så har vi ju upplevt de senare åren en vold, en mycket mer polarisering det har inne till i det politiske klimatet på en måte som ikke jeg har opplevd før det samme skjedde da, da Trump nærmest delte i USA og det er en rekke andre land som opplever det samme så det ikke bare er vi fragmentert på et globalt nivå hvor du har fått enda tydeligere allianser, for eksempel Russland Iran, Nordkorea Kina India, du kan säkert ta med ta med någon flera i, i, i den sammanhangen, men du, du har inte bara fått det, det. alltså den har blitt styrket, det har aldrig varit så en, en så ett så klart, i alla fall slik jag uppfattar det samhåll mellan disse som det är som det är nu. det går helt med till alltså bara se Israel, alltså Israel är jo, alle alle i Israel er um, horrified for vad Hamas gjorde, selvføgellig. Men man er delt i Israel ikke på at man skal bekjepe Hamas, men på, hvor, altså på hvordan man skal fåhålle sig i Palestinerne generet Og svært mange i Israel mener at, at man ha, at dette palestinska problemer har bara blivit har egentligen bara blivit förvärrat bland annat genom att man har ökt de de olagliga ikke inte bara gjort nog med de olagliga bosättningarna då tänker jag på västbredden men faktiskt tillatt dig til, och tillatt att man kunne øke dem och det er inte det är på ingen måta alla israelere eniga så det er liksom fragmenterat och polarisert i i nästan vart land og det er klart det er, en, det er en utfordring. Og jeg vil jo synes det var merkelig, altså næringslivet fortsetter og næringslivet finner veier for, for, å, gjøre, for å gjøre handel, for vi er helt avhengige av handel.
0: Men det betyr ikke at, at, det, er, at det er lett. Nei, altså det er sånn grunnleggende optimisme som driv kapitalismen fram och som er liksom magien med kapitalisme på många mått är ju det att det är masse folk som satsar hud och hår på ett land att det ska bra. Och av och till så kan den lille eh uh, på vägtskåla være nok för att tippa tingen riktigt i riktig favör. Och hvis du ser för exempel Goldman sin analyser så kommer ut i dag eller går jag husker jag som ser att uh, de tror att långsiktig tillväxtprognos dramatisk dramatiskt vil öka på grund av AI ikke bare litt, men, men betydelig. Og når du ser de der nesten merkelige, suspekt bra BNP-tallene fra USA, som er, har veldig vanskelig for å square, uh, så kan det jo være det. Kanskje, kanskje det er noe vi ikke Nei, det ser. Ikke det det tatt, fordi,
1: altså, Goldman sier, jeg, jeg hørte, hørte nydelig på en... Uh... Jeg prøver å være optimist. <laughs> ja, ja, er, ja men, men Goldman er optimist når det gjelder AI. Det er helt helt riktig, men det er også helt tydelig at Goldman sier at uh, de ventrer ikke det store på kort sikt her. Den de mener jo at, de, uh, at man har eh uh, heter for nå? man har liksom tatt dette innover seg og, og og diskontert ting i dag som det kommer til å ta lang, lang tid um, før man før man ser fordelene av eller før man kan høste høstegodene av, så han sier dette er jo, eller som, i, som det ble sagt, det er sånn, altså dette er jo på en måte menneskets natur er at vi oppdager noe, nå er jo ikke A i noe nytt, på, herregud, da har jeg eksistert 60-tallet, men, men det vi har i dag er, er ganske unikt i forhold til hva, hva vi hadde for, for, for relativt kort, kort tid siden, men fra det og til at vi, vi klarer å effektivisere og bruke denne nye teknologien, det har vist seg hver eneste gang at det tar tid. Og det, det samme gjorde det med adopsjon av internet og alle disse andre tingene. Det tar tid uh, å, å, å bygge opp. Og Goldman her er väldigt tydlig på at AI kommer til å forandre livene våre, og det tror jeg også er, er en, en riktig vurdering. Men det du oppdager, det er at enten at folk tror at det, den muligheten kommer umiddelbart, så vi skal, så disse selskapene skal gå sant, tusen ganger øh, øh, i, i løpet av, øh, av noen måneder. Og andre tenker at nå er det slutt, det jeg kan ikke denne teknologien, jeg driver ikke, bedriften min er sånn og sånn rigget, det De hjelper ikke om denne teknologien kommer, det er bare en trussel for meg. Men jeg tror, at, jeg, tror, jeg tror det er en mulighet, det er ikke en trussel, og man skal ikke være så redd for at dette, her, at dette ødelegger, for, for, ødelegger for mange umiddelbart. Man får en tid til å justere sig i forhold til den nye teknologien. Og det hjelper jo ikke, altså AI seg selv gjør ikke noe, AI sammen med domeneekspertise må tilgjøre, må fortsatt til for at du skal få de store av avansemangene i, um, i, i, i utbyttet. Så Det apropos, det er interessant fordi um, denne AI-ETF-en, det er jo en ETF- som investerer da i, i selskaper innenfor AI og den er jo opp over, over 30% i år og har liksom fantastisk utvikling men i, i, i forrige uke var den ned 5,6% det er den største nedgangen eh, som på, på, på ukenlig basis jeg kan huske ha sett på den og det tar jeg som et tegn på rett og slett at det er overdreven på akkurat samme måten som dot dot.com ble ekstremt overdrevet internett hele den biten ble overdrevet fordi det er så mange som hiver sig på, bruker ett uttrykk, passer på få AI med i hva de driver med og så videre, fordi altså alt det kan liksom sende kursen din på, på selskapet ditt oppover, altså vi er litt i den der fasen der nå, men så begynner folk å si at, nei, men hang on dette er virkelig dette er virkelig fantastisk teknologi men før vi faktisk ser dette på bundlinjen så kommer det til å gå noen år
0: du vet kan så ser du på bullinjen
1: redan. Det er mange. det, er, det er mange har, men de har de har legat i förkant en, en stund
0: men fortell mig, det er cloud, cloud providern. Ja. Och det är dem som säljer i praxis energienheter. För när du köper där en när du köper där en session hos en cloud så köper du bare en bruk av en datormaskin i en viss Data. tid. Och det du egentligen på en mått betalar för energien på ett vis. Ja. Og og de har gjort investeringen i det her. Alle de store har forskjellige interfaser. Det er helt tydelig at forretningsmodellen der er bare helt spikret, mens alle de her startupene som driver å prøve å finne seg sin edge, ser uh, i beste fall ikke så veldig bærekraftig ut. Um, OpenAIA har klart å så såpass mye fortsatt, at de klarer å holde seg i front, og prises jo fortsatt upp i sine runder men det som de de smarta investerarna ser de som som är fulla av värde att på och at de stora de stora spelarna kommer att det här og det kommer att bli en vittig effektivisering och masse masse salg av de här enheterna alltså själva ja, bruken av dem men mens startupa och de som försöker vara smart runt det här liksom och de kommer att bli överkörda av fordi at det går så fort i utviklingen at du klarer ikke å, å bygge en AI-business nå. Det er det jeg tror litt på den analysen.
1: Ja, men jeg vil jo også si at altså, dette blir jo likt, det som du sier, at dette bruker masse datakraft, og nå skal vi jo i gang med kvantumcomputing også, hvis vi bare klarer å løse, løse dette eh, problemet med, med neskjøling. Nå snakker vi om det
0: for en... Men akkurat hvis vi bare løser det, og sånn har jo kvantum-computing hvert ja. i ti år. Jeg
1: vet det, men, men poenget mitt er at i det øyeblikket, altså, selv om vi løser, om vi løser eh, det med, med at, ah, at en kvantum vi vil være som et kjøleskap som, som er iskaldt, fordi, det, fordi du må ha så lav temperatur for å få dette til, til, til å, å virke, og så må det være... Så, så, må du, så må du fjerne det fra all form for magnetisme og så videre, men, men hvis, du løser, altså hvis du løser det problemet så de som tjener på både AI og på at kvantumcomputing eh, kommer online vil være, vil være strømprodusenter for å si det på den måten for vi kommer til å bruke enormt helt enormt
0: men dog det er ikke helt sikkert, for det har vært effektiviseringer, så det har vært folk som har gjort liksom sånn tusen effektivisering, i hvert mm. på det her prosessene, så det kan komme processer som da gjør det på en annen måte og, og det er jo det som, altså det her er jo en veldig sånn multiplicatoreffekt ja. så hvis man skal da i en verden der alt er elendig for tida, hvis man skal finne et lyspunkt så tror jeg AI kan være det. Jeg er ikke uenig
1: jeg er ikke uenig Um, samtidig så kan du ikke slippe av en helt, helt fri heller det, du, du trenger å kontrollere den i hvert fall vil sagt at det er, vil være til, til rådlig å gjøre når det gjelder våpenproduksjon og, og, altså, eller våpenbruk og, og, og den type ting, men vi trenger ikke å gå det er, det er en lang debatt, jeg er klar over det men hvis vi ser på hva, altså det, det er interessant fordi det som det som var på topp och bund i marknaden förra veckan det är på mode det har allt med med teknologi att göra altså, på toppen var det då den grayscale bitcoin trusten igen som steg 16,8 alltså vi hade ju uppgång i i uh, kursen i kursen på bitcoin och den är nu har nu i dollarregning upp över uh, 100 uh, i år og det vi ser si at den er enda mer opp i, i norske kroner, det, det vet jeg, men på, på, på dårlig spørlista så hadde vi Tesla som var nede 17,5 uh, prosent i, i forrige uke, og det, det er mye på en uke, vil jeg ha sagt. vi skal se på, på vinderlisten, så var tankerater de, de steg, og ETF-en hvor, uh, hvor, hvor du kan investere i retningen på tankerater, var upp var upp i förra vecka. Naturgas i USA var opp, var 8,6 8,6 mens det är intressant se men sedan i uh, Storbritannien var ner 12,4 Ehm uh, ett til at att var upp, var att bulkrat var ner. De var de var ner nästan tillsvvarande vad tankrat var upp, så tankrat det var upp 13 och og det var ner 13,8. Og så har du, har du ARK uh, som var ned uh, 9,7, men vid, hvis du ser videre nedover på den på positive listen, så var det igjen uh, ETF-en som da inneholder selskaper som, som bidrar til å utvikle blockchain, var opp uh, 4 prosent, eller 4,1 prosent, gull opp 3,8 prosent, og norske kroner mot dollar, altså, eller dollaren steg ytterligere 2,3 prosent mot norske kroner, så... Jag tror du du sa väl att kronan har sväckts här 10 sedan sedan i sommar. Det er voldsoma svängningar för för kronan. Och jag såg ett avsnitt at den den lå den var nere bland altså de som var värre var väl turkiska lirer og, 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 og russiske rubler. Så vi er på det, altså vi är vi er med disse. Ehm uh, det är inte altså i, i en periode hvor hvor har hatt veldig sterk oljepris, og så ser du at likevel ikke kronen klarer å gjøre noe, den tvert imot den, den svekker seg. Og
0: det det er trissyn, synes jeg. Uh, kan vi bare ta to sekunder om bitcoin og, og blockchain-relaterte ting? Kan vi jo. Uh, hvis man ska si hva som skjer, for det er jo på en ingenting som har skjedd egentlig, men det må jo være at folk frontrønner det her kommende bitcoin-ETF-ene, eller ikke det? Altså, jeg, jeg tror
1: at det er såpass mange... Vi, altså, hvis du ser på hva som har, hva som har skjedd med, de, med, med med wallets og, og over tid nå, så har vi nevnt det tidligere i, i tidligere podcaster, at det var færre og færre, altså øh, av, å si småsparer, altså retail, øh, gick ut av, av bitcoin, mens du så at de store walletene, de, de, de største liksom... 50 eller 100 sørste ådetne de kjøpte Bitcoin fortsat og kjøpe Bitcoin, så de, de tog en mer. så du har, ut av det, så har du fått flere institutionelle altså, hender som er vil og som er stækeåk til å sittte og håller på det. In i altså, andelen Bitcoin h holdt av akøer som har rå til åtte sitte med det. Det ansatt om, om det svingeligt op på nne. Den har økt, og så har de, de, de svake hendene, som er typisk belånte investorer og retail-investorer, de har blitt mindre og mindre. Og så har jo da en rekke finansinstitusjoner i USA, ikke minst oppfordret av den domsavgjørelsen som var i USA, hvor SEC fikk beskjed om at det var, at det var ulovlig av dem å, å holde igjen, og ikke tillate eh, bitcoin-ETF, så trykket de på, og så nå så jeg i forrige uke, så var det en amerikansk dommer, som, som igen hade kritisert SEC for å ikke ha, eh, ha, hva heter det for noe, de hadde ikke forholdt seg til dommen, med andre ord, den, den dommen som, som tilsav, de, de kunne jo anket det, har de ikke gjort, så de, at de ikke hadde forholdt sig til dommen, så var det ganske klart at SEC hadde ikke anledning til å gjøre vad de, de hadde gjort, og dermed så må, må de gjøre noe med, med situasjonen så det er nok altså, du kan nok si at, du, at det kan være en form for frontrunning av det men samtidig så var det jo veldig mange som hadde kjøpt dette for lang, lang, lang tid siden nettopp fordi de forventet at Uh, at myndighetene ville gi tilladelse til å opprette bitcoin. Uh, spot bitcoin, altså, uh, altså ikke futures, men, men, men rene bitcoin. etFer er altså med andre ord. Et fond, en ETF, som kjøper bitcoin, da, vil da kjøpe bitcoin og ha det uh, i sin egen wallet, selvfølgelig cold storage og alt den, den biten der, så det ikke kan stjeles. Men så så mange hadde, hadde jo likvider likvidert nettopp fordi ikke dette skjedde og det forklarte jo også denne Trust Gray, grayscale Bitcoin trust sin, eh, sin rabatt som var helt ned i 44 altså den den, den handlet i, den har kun Bitcoin i porteföljen og handlade til en värdi som var som rabatterte fondet med 44 i förhållande till Bitcoin kursen. Så nå er den kommet opp igjen, og nå tror jeg den ligger på, på cirka 17 prosent. Så, så, så ja, det er nok mange som da, og spesielt når, når store aktører som BlackRock trykker på, og andre som tror at nå må amerikanske finanstilsynene rette sig etter domstolene. Så, så det er nok, det er nok trolig at, at en del er det, men uh, samtidig så var jo mye av den, av salget forut for det var nettopp at de ga opp at, at myndighetene var så aggressive og var og, 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 så retorisk klare at de ikke hadde noen intention om, om, om
0: å åpne opp for dette, og så tappte de i domstolen. Jeg kan jo også så minne folk, så jeg har sett at for første gang på i hvert fall to år, første gang jeg så noen spørre hvordan det er de må kjøpe bitcoin, fordi at de ser at det stiger. Så man kan jo ha i bakhodet at veldig ofte når det er store hendelser som er binære, som en innføring av ETF, så er det mulig at ting er priset inn allerede, og du har en viss indikasjon på at dette er priset inn, med tanke på at det er opp 30 på en halv måned. Så det er en viss fare for at det er by the rumors, sell the news. Så ja, bortsett
1: fra at BlackRock og disse her ikke kan kjøpe før, før, øh, å, å ha penger på konto og
0: ikke kan kjøpe før tilladelsen er gitt og, og hvis vi sammenligner med en händelse fra de siste årene som man kan sammenligne med så er det jo når Tesla ble inkludert i S&P 500 og, øh, og da var det veldig stor pågang i forkant og det førte jo til opp, opptur på også så to måter å se det på mm. bare ett lite innspill man vet aldrig helt hvordan de der tingene slår ut Helt siden vi startet podcasten Tida Penger så har vi hatt en sponsor som har vært med å gjøre det mulig å lage podcasten, og det IG. Og de er fortsatt med oss i dag, og IG er en markedsplass som gjør det mulig for deg å gjøre handler som kanskje ikke er så lett å gjøre på en tradisjonelt norsk meglerhus. Og eh, i dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om råvarehandel på IG. Så eh, gjennom fire forskjellige uh, instrumenter kan du handle råvare direkte i. Så en ting er hvis man er interessert i og oljeprisen, at altså man følger oljen veldig tett, som er veldig vanlig i Norge, så investerer man så i oljeselskapet, da får du jo eksponering för mange forskjellige ting, men genom att trede olje direkte, så kan du få den eksponeringen du ønsker. Så hvis du gjør det gjennom for eksempel Turbo 24, så kan du da sette den type treden du ønsker, hvis du har en retningsspesifikk oppfatning. Hvis du gjør det gjennom CFD, så har du masse fleksibilitet. På, på begge de to kan du gå lang og short like lett. Og du har også det som en negativ saldobalanse som er veldig praktisk, og du kan ikke ta på mer, mer enn du putter in. Og så har du barriers som ligner på Turbo 24, der du kan begrense den risikoen du ønsker og justere hvor mye du vil ta. Og så har du vanilla vanilleopsjoner, som de kaller det, som er tradisjonelle kål- og putt-opsjoner på råvarer. Så når du tenker på hva du har lyst til å handle av råvarer, så er det veldig mye. En veldig vanlig ting er gull, som jeg nevnte, både amerikansk lette olje og norskje olje, på dem er systemet kalt US crude og Brent crude. Og så kan du handle de her tingene døgnet rundt. Utvalget er litt variert på de forskjellige produktene, men hvis du vil ha stort utvalg, så er det CFD-handel av råvarer. Så da har du olje, naturgas, karbonutslipp, bensin, heating oil, altså olje til oppvarming, London eh, gas oil. Du kan selvfølgelig handle gulp, platinum, eh, palladium, silver, kopper, i to forskjellige grader, aluminium, jernmalm, malm, bly, altså tingen att det är vi har 10 till på genom alle, och så är minst det här forskjellige råvarorna som är knyttor till nettopp den inflationen du ser i butikken, alle de de såkalte mykere råvarorna, det som är mat. Så vi står lyst att exponere därför konkret risko. I råvaremarkedet så kan du gjøre det gjennom IG. Du kan lage konto på ig.com-no. Det er viktig å presisere at det er veldig mye risiko knyttet med trading. Ta risikoen på allvar, Invester det du kan tape og begrens risiko. Begrens størrelsen på trading kanskje.
1: Interessante ting, må jeg si sånn, i forrige uke var jeg oppdaget at den der clean energy, altså jeg husker hvor populært det var, og norsk, også norske fondsleverandører eh, satte opp fond og andre strukturer for at man skulle kunne eh, investere i ESG-selskaper eller, eller eh, ren, ren altså ren drivstoff, ren kraft og, og, og så videre eh, og og det gjorde at disse, disse selskapene ble voldsomt overpriset, fordi fondene måtte jo putte pengene inn i, i selskaper som drev med dette, med ren energi, og så fikk de en voldsomt høy verdsettelse, og så kollapset det markedet. Og dessverre så var det veldig mange retail-kunder i de fondene, fordi de trodde på dette med, med ren energi, og syntes at dette er viktig, og det, det gjør vi alle, men det ble priset for høyt, det kom en sånn periode som priset er alt for høyt men den, altså dette skjer fortsatt så blir, så blir disse selskapene solgt ned, og jeg så den Clean Energy ETF'en den er ned 35% hittil i år og det, det er, synes jeg er et dramatisk fall og det er, det er vanskelig å liksom å og tenke seg at det ikke må være noe i blant de selskapene. Det er mulig at porteføljen er dårlig, men det må jo være noe blant de selskapene som, som kan være attraktive all den, tid, all den tid at vi skal den retningen. Men i forhold til skitten energi, om du vil, altså, med andre ord fossil eh, energi, så er ETF-en for oljeselskaper opp 3%, Equinor opp 16% i år, så det står i sånn grov kontrast, og det kan jo være at det er en long-short sak her på et eller annet tidspunkt. Jeg, jo, jeg må jo si at jeg er skuffet over å se at, jeg, jeg har ingen investeringer i, i den clean energy, at det er helt klart, men jeg er skuffet over å se at den, altså det fortsetter å selges og selges. Altså er, jo, jeg tror at, at de skinnheldige er skyldige av, av den ubalansen som, som ble skapt, det ene er at, at alle begynte å, å, å betale vanvittige priser for, for grønne selskaper, men samtidig så begynte det da å straffe den fossile, eh, eh, de som lett etter å dreve utvandt, hva heter det for noe? eh uh, Henrik att utvinna jo det utvinna olja och Ja ja come ja, man ja det du uh, dålig grammatik där från från mitt välkomne men husker du at man fikk ikke, de fick ikke lån alltså sällskap som drev inom för uh, inom uh, letning eh uh, seismologi og så vidare de alltså de sällskapen gick og det var jo rett og slett fordi det var umulig å få finansiering, Borges, altså drillingsselskaper, alle trynet jo, og så fant man ut at det var ikke nok energi, ikke minst på grunn av den situation som skjedde i, da, da Russland invaderte Ukraina. Men det bare viser hvor sårbare vi er, og, og hvis vi ikke tenker mer helhetlig, vilken sårbar situation vi vi kunne ha satt oss i hade fjoråre varit en iskall eh, vinter så hade det närmast varit katastrofalt för fördelar av uh, Europa.
0: Skal vi snacka om riksbanken?
1: Ja, svenska riksbanken.
0: Um, de är i trubbel.
1: <laughs> ja, de är i trubbel. Och det verkar inte
0: som så många folk har fått med sig.
1: Nej, um, och de jo, det var det var ju Uh, Frank Nilsen så sendte meg, meg den her også, som jeg, uh, som uh, kommunikerer fra den svenske Riksbanken, som nærmest tyder på at den er uh, nær innsolvent. Altså, men før man hopper i stolen av det, så, så handler dette her om at hvis man gjør en mark-to-market på på obligasjonene som den svenske Riksbanken sitter på, med andre ord, de har falt voldsomt i verdi på grunn av, av renteoppgangen, så, så er den tom for penger. Så kan du argumentere med, er det riktig å gjøre en mark to market på centralbanker overhovedet? Men vi vi først tar årsaken til at Riksbanken befinner sig i denne eh, situasjonen, en situasjon som garantert føles også av ECB. Jeg vil tro Bank of England føler det. Det samme med den australske centralbanken, Federal Reserve og så videre. Det har med kvantitative rettelser å gjøre. Og under de kvantitative rettelsene så kjøpte man jo opp obligasjoner i enorme mängder for å presse renten lavere. Hensikten var for å tvinge oss, altså vi som er pensionskasser, så såvel som privatpersoner du ville få tvinge oss over rett og slett til å kjøpe aksjer til å ta mer i risiko med pengene våre og dermed så, så i stedet for å vedta en lov eller gjøre en skatteendring eller et eller annet slikt, så gjør man det på den måten at hvor sentralbankene kjøper da opp enorme mengder med statsobligasjoner, og gjennom det så går kursen opp og, og renten ned. Og etter hvert så flyttet man jo da penger, i hvert fall en del flyttet jo penger da over i selskapsobligasjoner, som da har en, har en noe høyere rente, for det er gjerne det er et påslag på toppen av sentralbankrenten. Men da var det jo flere av disse centralbank som også begynte å kjøpe investment grade, altså selskapsobligasjoner for å, for, for, for å tvinge deg helt over, over i aksjemarkedet. Så denne øvelsen har da gjort at centralbankene sitter med enorme beholdninger av statsobligasjoner som nå har, altså på kurser som er mye lavere enn dagens kurs. Uh, og, eller dagens kurs er mye lavere enn en, en der de kjøpte. Og det vil si at hvis du betraktet dem som, som en hvilken som helst annen bank, så vil du ha mark to market på den porteføljen, altså daglig veidsettelser på den porteføljen, og hvis den da uh, og, og det må du rapportere, og da vil du se at de var under vann og andre vil da måtte stille med mer sikkerhet, mer kapital for, at, uh, for å trygge bankens soliditet og likviditet. Og det er akkurat det som har skjedd i USA ved at etter at Silvergate gikk over ene så ble det oppdaget at veldig mange amerikanske banker hade kjøpt disse obligasjonene. De hadde, de hadde lånt, lånt kort, altså korte penger og plassert det i obligasjoner som hadde lav rente så steg renten på kort på på, på kort innlån, og det gjorde at de, at de ikke, eh, når, at rentekostnaden deres eh, var mye høyere enn vad de fick for disse obligationerna och så så de gick in i en våldsam negativ eh, spiral något som gjorde att den amerikanske centralbanken måtte inn og og intervenere så altså staten måtte inn og intervenere for å redde banken i USA de fikk da lov og og, og låne ut disse, eller stille disse obligasjonene som sikkerhet for, den, for lån i den amerikanske centralbanken. Så de kunne da stille obligasjoner som da, la oss si, var verdt eh, 60 prosent av pålydene eh, som sikkerhet og få låne 100 prosent av pålydene. Det er ganske spesielt, men, det, men likevel det var det den måten man gjorde på. Så har da Riksbanken gått, og, uh, gått i seg selv, altså den svenske Riksbanken, og, og sagt at den er nå under vann på grund av dette, for den svenske Riksbanken drev også med kvantitative rettelser. Akkurat som og, og sveitsiske for den saks skyld, og ECB som jeg nevnte, av Australia. Men poenget her er, skal vi... Trakte, altså det er jo helt riktig at de i det korte bildet er, er under vann de kan sitte til forfall og da blir, hvis du har kjøpt, hvis du har kjøpt en obligasjon til 60% av pålydene så vil den ved forfall vil du få tilbake 100% det er bare at du får en dårlig rente i, i, i perioden en rente som er under markedsrenten i, i perioden, men du får pengene din tilbake forutsatt at ikke staten går over en og så S spørgsmål skal vi hålle centralbankne til samme regler som, eh, som private banker. O her er det spørgsmål. jeg i mener jo at en centralbanker, som der A er da myndighetnes eh, instrument når det hæller eh, når de penge og, og forsøt og, og, og til tidig finanspolitik. Skal de da være underlagt vanlige mark-to-market-regler? Jeg synes jo at det er å strekke strikken, fordi det er ikke soliditeten til staten eller til Sverige som nasjon som man, man trekker, i, trekker i tvil. Det selvfølgelig man kan gjøre, det er jo for den svenske sentralbanken er å gå til svenske finansdepartementet og be om penger. Og det vil jo da til syvende og sist sannsynligvis Finansdepartementet gjøre, altså de vil bare overføre noen kvenger til at centralbanken er, er, er trygg. Um, jeg har sett at det er, det er flere som har liksom gått på barrikaden og sier at dette er skandaløst og de må holdes til samme regler. Og, men jeg, du, altså problemet dukker jo opp der hvor du, og det, vi vet jo at det er flere, bare så det jeg sa, det er hvor du har private centralbanker, altså hvor centralbanken er rett og slett ikke utelukkende er eid av staten, for eksempel Schweiz, hvor centralbanken er børsnotert, og for så Federal Reserve også i i USA. Men det finns måter rundt dette, altså man kan jo bare si at man sjårer opp, altså man, man styrker den delen av balansen direkte, som har direkte med disse obligasjonskjøpene som man har gjort for staten. Jeg klarer ikke å se at dette her er annet enn sånn første og fremst skrivebordsdramatikk, men samtidig så, så noterer jeg meg at det er noen kloke hoder som er på barrikadene når det gjelder dette her, men jeg, jeg klarer ikke å se det de ser her. I hvert fall ikke
0: forløpig. Hvis du ser på aksjen til SMB, Svedsvisk Rosjonalbank, så er den ned 43 prosent fra piken i fjor. Mm. Det er en budd. Ja. Det, det er en indikasjon på presse over hele linja. Ja. Det er jo dette litt sånn ytpløyd mark, eller helt er det jo ikke, men altså relativt sett, og i hvert fall i moderne tid.
1: De skal ha Kjerstin Bråten. Som sjef.
0: Ja. Gå på... Hva heter det? Gå på, ikke gå på man men gå på lag? Ja, et eller annet sånt. Men uh, Nej det er bare interessant, interessant uh, ting som nok ikke kommer til å få noen katastrofalige utfall. Men uh, man vet jo helt aldrig med sentralbanken hvordan ting vil slå ut. Så. SMB for eksempel garanterte jo at de ikke skulle heve golva og så plutselig gjorde de det.
1: Ja, men sånn, det er det samme som når, når, altså, som når man devaluerer. Uh, så er,
0: det er jo, du kan ikke gå ut på forhånd og si at du er ferdig med å devaluere. Nei, men det er det jeg mener at du kan aldri helt vite. De føler nok presse på et eller annet vis, men det er vanskelig å vite akkurat hvordan de føler presse. Det er det jeg er ikke helt sikker på. Ja. Hvor, hvor kommer presse fra? For vanligvis vil de være aksjonærer og, og uh, til en viss grad journalister, analytikere alt mulig, og alt banker. Men her er det jo, det her er jo sjefen over sjefen, liksom, hvem ja. så er han som tar press fra? Jo, men presset
1: kan, kunne jo komme fra markedet for den saks skyld, ved at for eksempel store banker ikke stoler på centralbanken som motpart.
0: Ja, det er ganske ekstremt.
1: Ne, ja, jeg er helt enig med dig. Men det vil jo være det pairs her, ikke sant? Altså, jeg stoler ikke på centralbanken altså hvis, så jeg slår centralbanken sentralbanken på på Reuters-dealing og på EBS-en min, så, så slår jeg de får ikke linje, rett og slett, slik de, de får ikke med mig. Jeg tør ikke ha de som motvart. Ja, det, uh... Men jeg, det er, bare, jeg er helt enig med deg, bare så det jeg har sagt. Jeg tror Men derfor også så forstår jeg ikke at, at det er en del hoder som, som jeg normalt sett er, synes, er, synes er smarte, som er på denne, som er på, er på dette sporet og, og lager mye føst rundt det. Jeg ser ikke at detta här er en er en big deal så länge inte altså så länge du har en, så, så du har en, en, en solid eh stat alltså landet de representerar.
0: Men det er ju nog en ting liksom. Det er nog en ting. Där ja. vi vil så kan vi gå og spa opp alle mulige slags obskure og relativt lite obskure indikatorer som peker på at ting kanskje er dystert. Og, uh, men men det, er liksom, det er ingen merverdi i det, og så må vi da ta liksom et valg og prøve å søke og finne en balansert syn på det her. Og, og hvis man vil, så tänker man jo at här er jo definitivt et problem.
1: Jo, altså, vi kunne jo også tatt den. Rollen. vi kunde ju också sagt det der alltså vi kunde ju också sagt alltså bragt detta här upp och och med de som, som, som har liksom dratt dratt denna den denna problemställningen eller i vart fall som har har börjat fokusere fokusera och och proklamera runt denna denna problemställningen men jag alltså framåt vi vi har vi er jo, agnostiske i forhold til retninger på markeder og, og, og den type ting. Vi er ikke agnostiske i forhold til vårt eget syn på ting, men vi er i utgangspunktet agnostiske. Vi har ikke noen sånn veldig bias, altså annet enn at vi, både du og jeg vil at planeten skal overleve.
0: Men kan vi ta og snakke om noe litt lystigere? Eller? Du har snakket om han eh, som leste alle de chartene.
1: Altså en av de... En, en, en av de mest kjente amerikanske investorene eller jeg vet ikke om alle har hørt om Scott Bessent, men men alle har hørt om George Soros og Scott Bessent jobbet jo for, i veldig mange år for för George Soros og han hans tror han ser på 270 chart varje söndag kväll han ser, han gör det varje enste kväll också men men han och varför han gör det på söndag kväll här för han vill ha han vill vara klar på synen sitt för för börsen på 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 men jeg synes det var morsomt hva han sa om Chart, og i til, vi hadde jo en samtale om, som hadde noe med noe helt annet å gjøre, og som vi skal sikkert komme tilbake til ved en eller anledning, men om dette med når, når Chart ble tilgjengelig i Norge og så videre. Men som Scott Besson sier, «An investor without Chart is like a doctor without a stethoscope». God sagt det altså. Når du tenker på hvor mange som, som på en måte fnyser av og vil ikke se grafiske fremstillinger og alt med det sånt, fordi de driver bare med fundamentale analyse, så er dette en av verdens beste investorer. Jeg så i den forbindelse, for jeg hørte Scott Besant bli, bli intervjuet og var litt i forbindelse med det, og da, da, da slo det meg liksom, du, du har disse, disse investorene som vi alle har hørt om, eller i hvert fall de fleste som er i finansmarkedet, altså sånn som Jim Simons og Renaissance Technology, og så har du George Soros, og så hva er, liksom, hva er deres edge? Altså hvordan klarte de å utvikle det de blir så vanvittig mye bedre enn alle andre? Altså Jim Simons med 60 prosent annualisert avkastning over, hvor er det nå? 20 år? Helt, helt utrolig avkastning i Renaissance uh, medaljenfondet, og med han så var det jo matematik, ikke sant og korrelasjon, og han så på variation samvariasjon mellom selskaper og utnyttet, og utnyttet det så det var rent sånn vi ville for eksempel følge med på, på et knippe av alle selskaper og, og hvis han så på en måte oljeprisen går opp, og mange av de selskapene da går, så vil han se til det om noen av disse selskapene sto igjen, og så kjøper det, altså rent sånn matemati matematisk, basert på, på at, at de hadde en ganske stabil samvariation eller det vi kaller korrelasjon, med for eksempel oljeprisen, eller med, med, med hverandre. Så hans var jo matematikk. Men vet du vad George Soros sin edge er rent å være?
0: Uh, jeg vet ikke hva, tror det er et sted an, men jeg vet ikke hva han...
1: Og, og for så vidt Stan Druckenmiller også.
0: Jeg ville alltid sagt at det er evnen hans til det endre mening.
1: Ja, det, er nok, det er nok en stor greie, men det er asymmetrisk porteføljekonstruksjon. Og det sier Scott uh, Bessent helt tydelig, det var, var evnen. Han lager, med andre ord, bruken av opsjoner, for, altså, for å få en nogenlunde kontrollert nedside, altså ikke en en-til-en nedside, for, altså, gikk det opp en kronen, så tjente en kronen, gikk det ned en kronen, så tappte en kronen, men nettopp det der at du kunne tjene veldig mye hvis det gikk den veien du mente det skulle gå. Og det var både for han og Stan Druckenmiller, tenk deg, Druckenmiller, jeg vet ikke hvor mange år han har drevet om, det må jo være over 30 år, kanskje 40 år, han har ikke hatt ett tapende år,
0: hvis du vet hva du kan tape hele tiden, så er det jo på en måte, det det på en måte mulig. Jo, <laughs> altså hvis du hele tiden vet hva ja, du har et visst. Ja, det er jo det, altså, du... Ja, men det, det kan du gjøre. Det er jo lett å gjøre en av
1: men du trenger jo også å ha rett på at noen ganger på, på at, at noe kan gå veldig mye. Da. Men det var rett og slett den asymmetriske porteføllekonstruksjonen, og det er noe som vi bruker omtrent ingen tid på whatsoever i Norge.
0: Nei, ja, det er virkelig mysterium, altså. Det har vært det, så lenge, så lenge jeg har fulgt meg finans, är at alle snakker om aksjer, alle snakker om eh, aksjer og, og da børsnoterte fond som er markedsført som bull og bear. Det liksom norsk finans. Og mm. um, så altså, har jeg aldri skjønt hvorfor opsjoner er så uinteressant. Når, når du kan ta... Du kan, altså, hvis man er interessert i å ta bets da, så er det jo mye mer attraktivt å ta et bett via en opsjon. Hvis det det du vill. Og hvis du har lyst til å ta en klarretningsbestemt...
1: Ja, hvis du tror noe, noe går skal gå langt, så er jo det definitivt. Men du forutsetter altså at du kjøper en opsjon som da dekker den... Altså, du, du må passe på at du har en option som dekker det det du tror skal skje, da. fordi det er jo mange som kjøper så kortsiktige ops opsjoner at, uh, at de ikke får med seg bevegelsen. Sant? De kjøper tre-dagers opsjoner eller ukesopsjoner, og så skjer bevegelsen etter en måned. Da det er det litt kjedelig, sant? da har du brukt my veldig mye penger. Samtidig som må jeg vad att med meglibranschen i Norge fordi du blir utsatt for stadig større konkurranse i ei likertase og slutt, og og da fant man ut at man at det var bare så langt ned du kunde senke kurtage eller det var så få som ville betale deg en, ve en veldig høy kurtage. Så i så, så begynte de å konsentrere seg om å gjøre emisjoner og kapitalinhentinger og den type ting, hvor de kunne ta et eller annet sted mellom 5 og av, av pengene de hentet inn. Det er jo helt fantastisk i forhold til å få 0,2 prosent på, på, på en aksjehandel. Jeg mistenker at du er litt
0: sarkastisk, men det er jo faktisk fantastisk å snakke.
1: Nei, jeg, jeg, er litt, jeg er litt sarkastisk, men, men, jeg, men utifra megler, altså meglerselskapsståsted, så er det jo helt riktig. I egeninteressen deres, så er det jo helt riktig, ikke sant? Og, og det der å ha market maker i opsjoner og alt mulig sånn, altså tidligvis kan jo det være kjempeattraktivt, og det så vi jo for noen år siden i USA, ikke sant? Ikke minst rundt GameStop og alt det der, hvor investeringsbankene tjente vanvittig med penger på, på megling av opsjoner, Ehm um, det var liksom där intäkterna kom och inte minst nå med 0DTE optioner alltså noll alltså si, zero date uh, days to expiry optioner alltså optioner som varar en dag. Så tjänar det också dig mycket pengar på det, men dette, det är intresserar inte det norske. Och hvis du kan få in så mycket pengar som dig som dig har fått in på och och till emissioner og slippe ta
0: noe som helst risiko over hodet, så er jo det fantastisk. Det er veldig rart at ingen kjenner besøkstida si etter GameStop. Jeg trodde det skulle være en trigger, at en aktør kom til å si, nå går vi all in på optioner som en sekundær tjeneste.
1: I, jo, men du har, altså, du har jo de, altså, de store meg meglehusene ja, i USA, Interactive Brokers. I Norge, men. I, ja, nei, men det har ikke vært interesse, fordi de er mer redde for, for at... Uh, Uh, altså de må ha professionelle jeg tror de, eller flere av dem har sagt at uh, investorer som skal drive med opsjoner må være uh, klassifisert som profesjonelle fordi de er redde for å komme i noen form for ansvar i tilfelle de er det og så videre Men
0: det er jo helt sykt det at optioner er jo per def sikrere det at du vet hva du kan ta
1: Ja, men du kan jo også ta på alt når du kan tape 7-80% på, på det som absolut ikke var farlig, nemlig eiendom så, så, kan du,
0: så er jeg helt enig, ikke sant? Men, du kan ju bare forhindre folk å utstede oppsjoner, så er det noe greit.
1: Ja, det, ja, det er jeg helt enig i, at du, det, det, det er en ting du kan gjøre, å si at skal du utstede oppsjoner, så må du være klassifisert som ett land, annet, men noen må utstede disse oppsjonene. Det kan ikke bare være markenmekeren, for da endrer han å være short, uh, short volatilitet og short gamma i alt han driver med, og det, det og over tid så det er jo bare et tidsspørsmål for et eller annet virkelig
0: drar, da, og da, jo, men altså, herregud, nå finnes det vel nok av Meglehus som har lyst til å sånn business i Norge? Nej det, det virker ikke sånn. Det... Altså, fra utsida, altså, som kommer inn og har lyst til å ta motsatt side. Okay. Det, jeg tror det er en enorm mulighet. Her er det hundrevis av millioner som ligger på bordet, klart å ta, og ingen vil ta dem. Mange vi snakker med på grunn av podcasten har, uh, har jo uttrykt et sterkt ønske om å handle opsjoner, men du ser hvor mange av, av lyttere
1: som, som tydeligvis handler oppsjoner i, i, i utlandet.
0: Ja, og det er jo komplisert bare skattemessig. Og...
1: Ja, men de handler da med, med for eksempel Saxo Bank eller, eller amerikanske megleforetak og alt. Det er jo mange som handler oppsjoner der ute, det bare skjer ikke i Norge. Så vi, vi ser jo det. Apropos, mens vi er inne på det norske markedet, så var det interessant, så du at et som het, et meglerhus som heter Multimarkets, de ble fratatt konsersjonen sin for, på grunn av kapitaldekningskrav, altså de, de hadde for lite kapital. Og de ble fratatt konsersjonen, det var nøyaktig det samme som Arctic, som finanstilsynet fant at Arctic, de hadde, de hadde ikke opprettholdt kravet til, til kapitaldekning, og så får Arctic få beskjed om å ordne det innen seks uker eller noe sånt, det, og ikke noe annet. Mens fordi multimarkets, altså jeg har ingen, ikke noe annet om om den multimarketssaken som jeg har noe mening om her og nå, bare så det jeg sagt, men det dit de tog fra dem konsersjonen for, var kapitaldekningskravet. Jo da, men hvis du setter deg i saken, så er det ganske mye dørt. Ja. Jo, jo, men sa saken er, går i retten. Ja, men det er en ganske dørtig sak da. Jo, men jeg er ikke, jeg er ikke uenig i deg, men det er ikke det de har blitt fratatt konsertsjon for. De har ikke, den andre biten har ikke Finansetilsynet uttalt seg om engang. Her er det de mistet den. Artic får, får beskjed. Ja, kan ikke dere ordne dette her i løpet av noen uker, så, så snakker vi ikke mer om det. Og det er det jeg mener med at det ikke er likhet for loven. Og der er systemet og finanstesynne korrupt, når de, når de ikke like behandler akøer. Du kan være maktkorrupt, du kan være korrupt på mange andre nivå kan være at noen, at de en av dem betale vesellig højre avgift til avvift til den andre, det er i dette tilføllen så er det er de slik. Men på enge er at de, det er ingen likebehandling. Den en af mer støre Då då bryr inte finansiysynderna sig. og så och så fratar de den andra konsesjonen.
0: Har ett stort uh, en stor aktör någonsin mista konsesjonen. Nordic visst mista, mista väl och den var ju ganska stor. Nej,
1: de var inte de var inte de var de var stor, ja, sto,
0: stor is liksom, men alltså ja, de, de var kun is. Jag kan inte huska att de någonsin mista. Nej, de var
1: just inte i förhåll till i förhåll de Uh, de, de store meglehusene ikke, ikke det helt tatt
0: uh. Men har du hørt om noen stor aktører i noen plasser i verden som mister konsertsjonen?
1: Nei, det er jo ikke så vanlig i andre, andre land da, da bøtelegger de sant? At, uh, og solide solide bøter ja. er det som skjer i, uh, som skjer i utlandet
0: Du skal vi snakke om uh, jobb Ja, det kan vi gjøre var det ett tillbud? Ehm, uh, nej, men vi ska försöka skaffe en lytterjobb. Okej, okay, bra. Så vi har provat att i i flera år har vi tänkt tanken om att vi kunde kanske ha jobbat annonser, som en del av podcast, men gör det på ett annat sätt. Och så sånn som det ofte är med med såna här uh, nya ting, så är det kanske bäst att göra det man redan känner. Och det vi har väldigt god erfaring med och det folk ser dem lika är intervjuer och sponsrade intervjuer. Så vi gör en Videre varianter er det samme, og da får vi høre lite interessant om business, får vi høre en interessant stilling, og så får vi høre en, en god businesshistorie. Här er det første. Här er Ole Falkansen som er CEO i industrikonsernet Neckar, som sammen med BV Invest er hovedaksjonærer i det nye selskapet som blir het Fisk Topco. Det selskapet trenger en ny sjef. Her er presentasjon av det. Du,
2: altså vi i Neckar har da gått inn som en av to uh, hovedeier i uh, Fisk, uh, som da er et Trondheimsbasert uh, firma innenfor uh, ny teknologi innmått uh, oppdrett av, av Fisk. Uh, og vi uh, Neckar, som, som den ene eier, og sammen med BV, som den andre hovedeieren, ønsker da å være med og ja, bygge dette selskapet, uh, nå på nytt, og videre inn mot å ta en ledende teknologiposisjon in mot både lukka oppdrettssystemer og digitale løsninger til oppdrettsnæringer.
0: Hva er det selskapet gjør helt spesifikt?
2: Ja, altså selskapet Fisk har tre hovedområder, og, og liksom, gjengangeren i de er at en ønsker å mer effektive og bærekraftige løsninger for oppdrett av, av fisk eh, i sjøet. Eh, og da er det lukka oppdrettssystemer som er da, et kystnært koncept for å kunne drive lukka oppdrett av eh, eksempelvis laks med bedre biologi, bedre vekst, mindre rus og, og mindre rømming. Det er det ene, og det andre er at det er digitale softwareprodukter for ja, optimalisering, planlegging, analyse av den eh, oppdrettsfilosofien og det du driver med. Og det tredje er eh, tekstilbaserte produkter som du trenger innenfor de oppdrettsnæringene, om det er lusekjørt eller, eller andre ting in mot dette.
0: Hva er planen din fremover? Hva er det liksom som er visjonen med den denne? den här investeringen dokers.
2: Ja, altså vi, vi sammen med med Bevi önskar ju vara en långsiktig industriell ägare in i in i fisk og denne här vi vi tror att uh, både næringer og och sällskap sånn som fisk som är leverantörer till den här näringen trengre och har trygge ägare for å kunne sånsett växa och ta en position här. vi jeg tror vi skal være, liksom, vi skal være helt åpne på at det har vært uh, utfordringer nå det siste året, det har vært uh, lakseskatt. Vi har også hatt uh, noen uh, egne utfordringer knyttet til traveri, uh, og nå har vi lagt det uh, litt bak oss og ønsker å nå satse og bygge videre på det vi har lært. Men som sånn nå får med en ny leder i tillegg til det teamet vi har, og sånn sett nå... Uh, ta grep og, og bygge fremtid.
0: Hvordan type person er det du søker?
2: Ja, vi, vi trenger en som, uh, som sånn sett, uh, for det første har liksom passion for å bygge industri og være en, uh, en, liksom en uh, teamspiller inn i å lage en, uh, en god uh, aktør bli oppdrett og leverandørindustrien. Så vi ser at det en som er uh, ja, må være strukturert, strategisk, eh, også ha operasjonell erfaring fra liksom å, å kunne lede enten store prosjekter eller sånn sett fabrikker, og sånn sett sammen med det teamet som er der, sette en retning og levere på den retningen nå og gjennom de neste, neste årene.
0: Da håper jeg vi hjelper deg å finne noen gode kandidater.
2: Det håper vi, absolutt.
0: Stillingen kan du lese mer om i nyhetsbrevet og på hjemmesiden tidelpenger.no ja, det var vår första gång vi körde en jobbannons. Vi kommer att göra det igen. Så vad du syns om den första annonsen då Peter?
1: Jo, alltså du får ju mycket mer color i vad en i både vad sällskapet driv med og vad som förväntas av den de anställer på den måten så jag syns det var en var en god intressant måte att göra det på,
0: absolut. Väre det en så bara vi väl kanske snacka om Sam Bankman-Fried-rättegången. Jag tror du har har du följt den, vet du?
1: Ja, jag har jag har, hørt, jeg har, jeg har hørt flere nyhetsmedier igen det. Nej, alltså på förhand så, så var det ju altså helt upp till den dagen hur han skulle eventuellt eh øh, vittne så var det så blev om att han skulle göra det for det var de som mentte at han ville at alt han kunde göra var att förlänge en möjlig fängelsestraff v och 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 vittna i, i retten fördi uh, akkurat det ville försöka riva den i, i filler. Men i vart fall första dagen, nu er det ju alltså nu är det måndag det inte är i morgon tror jag? Ja, okay, helt oversikt. Det tror det, men uh, men i vart fall uh, i uh, det, det, det var stor tvil om det men han, han virket veldig godt forberedt, han var, han var rolig og han var flink til å snakke for seg og flink til å forklare mange forskjellige ting og snakket seg ikke bort fra ting, men han forklarte et helt opplagt ting som man var uh, uenig og sa, han, sa da at han var uh, uh, uenig i den fremstillingen eller at fremstillingen var feil men uh, som en del sa på var jo at Och som jag tror också domaren blev frustrerad av i alla fall blev det nämnt i i 2900 var att han du trodde på måten han, han svarte på at han hade svart på frågeställan men när ni tänkte om så hade han faktiskt inte svarat på det i det hela tatt. Eh och ifølge Michael Lewis som då satt i rettssalen den, enten den aller siste dagen i forrige uke altså enten, jeg tror han var det torsdag og fredag hvis ikke så var det bare fredag han sa at det er akkurat som han hadde opplevd Sam Bankman flitt på Bahamas også når, altså under de intervjuene han gjorde i forkant av den boken han skrev så var det akkurat det samme at han du ville stille han et spørsmål om en så forstod du først i ettertiden at han hadde svart på noe helt, helt annet. Så dommeren så tydeligvis litt igjennom det der og ble ganske frustrert over, uh, over
0: det da. La meg sitere et par overskrifter. Ja. Sam Bankman-Fried can't shut up. His word salad answers were almost 70% longer than the, the average of his three FTX-lieutenants. The Sam mm -hmm. Bankman-Fried testimony that never was. Eh... Uh, Uh, Sam Bankman-Fried says he was surprised by FTX's 8 billion dollar balance sheet hole. <laughs> mm. Jeg tror ikke de her journalisterne uh, i diverse Financial Times, uh, Fortune og Blockworks var ikke så veldig imponert over
1: nei, uh, nei, det. Nei, det kan godt være. Altså, det gjenspeiler omtrent det mitt inntrykk for så vidt også ante at han var veldig, altså, han var veldig rolig og, og tilsynelatende pedagogisk for han måtte forklare en del eh, begreper eh, som da dommer og jury ikke, for, ikke forsto, og det gjorde han vist nok veldig bra, men, eh, men det andre er akkurat som, som, som du sier nå har det seg slik at av de 8,1 eller annet som dette sorte hullet, så er jo ikke det at det, det forandrer ikke saken, men det, nå gjenstår det, jeg tror det er 1,4 milliarder, så man, de andre pengene er kommet til rette. De har de funnet dem på forskjellige børser, altså som sikkerhet og så videre. Men en av de tingene som Sam Bankman-Fried hevdet, Uh, og som ga FTX en mulighet til å gjøre uh, forskjellige ting med pengene som, som var på altså investorens penger, var at dette var penger i forbindelse med terminkontrakter, altså var sikkerhet uh, for terminkontrakter. Og han har da rett i utgangspunktet at børser uh, investerer de pengene for, for, å, for, å, for, å tjene, for å tjene penger på dem. Det er, det er, det er ikke uvanlig at, at børser gjør, så de har en frihet når det er sikkerhetsmargin, der er snakk om. Og det kan også forklare at disse pengene dukker opp på børser som de gjør, hvor de hvor de faktisk ligger på børser og har ligget der hele, hele tiden. Det som ikke kan bortforklares, det er en... At softwarere til Alameda, også altså det som connected Alameda til F FTX. Alameda der er der det hersvanes hvor uh, Caroline Elen uh, satt. Det hadde en ledning tilå gå in og lån penger av FTX direkte. Og det gjorde at da Alameda begynte å gå dårlig, og hvis nok så skal ikke Sam Bankman-Fried ha forstått hvor, at, 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 at tapene som han hadde gitt um, Caroline Ellison beskjed om at, 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 at posisjonene skulle vært hedget, um, så, så, kan du, så kan du ikke unnskylde at det har vært inne og hentet penger derfra. Det er det ene. Det andre som er helt åpenbart heller ikke lov, det er at, er at softwareet så, mellom disse to selskapene ga Alamida en fordel fremfor de andre aktørene på børsen. Med andre ord, de kunne se handler før andre og reagere på handel før andre, det er jo også, altså, nå gjorde jo New York Stock Exchange det samme for, for, for en del år tilbake igjen, men det ble slått kraftig ned på, så, så du kan se si at det er ikke noe tvil om at det er lovbrudd, regelbrudd og, og den type ting, men jeg må jo, og så er det en sånn fellesting, og det er at ø, ø, aktoratet, hun som leder, ø, som, som leder, ø, Eh, uh, hoppas si det förhandlingen där hetvetligen det, men eller i alla fall rättsaken för åklagare. Uh, Hon blir ju ansett som brilliant uh, av, av de flesta medier. Hon ska visst vara jättejätteflink, men jag måste ju säga si det där och se et bilde av Sam bankman Fried, og och jag husker inte hans nummer 2 vad nere heter i farten, bara står stilla för mig på en veranda up på kontoret deras. Og han, han, som jeg ikke husker navnet på, blir da spurt, er det Sam Bankman freed ved siden av dig. deg? på han sier ja, altså hva det skal bevise?
0: Ja, men det er sånn, altså, nå må vi være spesifikt da. det tingen at de stiller masse spørsmål de vet svaret på. Vet
1: jo, men du, du står på verandaen til dine egne kontorer, og to stykker blir tatt bilder av der. Er det ham? Og så er oh, ja, det er, oi.
0: Og så ser du på det. Men det er jo bare for å corroborate bevis.
1: Det er bare drama. Det er, det er, jo, men det er bare drama. Det, ja, men det er ingen tvil om at Sam Bankman-Fleed befant sig i Bahamas. Han ble arrestert i Bahamas.
0: Han jobbet i Bahamas. Men det er ingen som tviler på det, men nu er all tvilen tatt bort, fordi at det corroborater det beviset. Ja, men det
1: corroborater ingenting. Det at han står på en verandre, corroborater ingenting.
0: Ja, men det er jo for å, altså, kan jo alltid si at alt er fungert, og det er et falsk bilde, og det AI, og Gud vet, altså, man kan jo alltid finne på en historie. Det som er problemet her er jo at du sier, ja, pengene er kommet tilbake. Ja, ja, men pengene kom tilbake etter Bernie Madoff også. Du fikk jo tilbake 89 prosent eller noe sånt av pengene etter Bernie Madoff-svindelen. Den svindel likevel.
1: Ja, ja jeg, 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 er, jeg er ikke en med dig. men poenget mitt er at, det, er at her er det gjort lovbrudd uansett om alle pengene kommer tilbake. Så uansett om alle pengene skulle komme tilbake, så er det utvilsomt at altså, i hvert fall etter de forklaringene som har vært gjort, begått lovbrudd. Stor del av pengene er kommet tilbake igjen, men uansett så er det lovbrudd. Jeg, jeg har ikke noe forhold til han, jeg har ikke tapt noe penger på han, jeg har ikke vunnet noe penger på han heller. Jeg, I couldn't care less. Men fakta er, så du kan se si at det som vil, som alle pengene kom tilbake, så, så kunne du antageligvis anføre at kundene ikke var svindlet, at pengene faktiskt fant, fantes, men det ville uansett ikke unnskylde at du har begått lovbrud på andre områder, nettopp det der at du har hatt anledning til å ta ut penger som du ikke skulle ta ut, fordi pengene fra FTX skulle ikke gå til å dekke til å, å deke underskudd hos al Alameda. O det at de forforddelte Alameda i forholdl til andre eh, hos FTX det vil lyke komme under u uvanett. Så men vem det er som blir til syn og sit døm for det høj som han. Men je har vanslig for å tro at de andre at de andre slipper under også. Men kan det still et spørssmål. Vad er yrkke til en som driver med Awesome Knowledge Transfer.
0: Uh, det er jo en, det er en person som fikk jobben sin i et null-rentemiljø. <laughs> Nei.
1: Det ikke, vet, vet du vad han har som yrke? Det er amerikanerne har sånne fantastiske titler. Jeg, det er, jeg blir gulvet over amerikanske oppfinnsomhet. Vet du hva vedkommende er? Han driver med Awesome Knowledge Transfer. Han er lärare Verken mer eller mindre. Han er lärare. Awesome knowledge transfer. Vad jobben din? AKT. Oh wow. Det tre tre bokstäver, det må ju vara någon government grej tänker man liksom. Men nej, det är det är de, kaller sig. Det är bra det enda lärare vill alltså
0: only ja, ah det er godt. Nei, jeg har gått nej jag hörte flera men en ganske känd stortingspolitiker var min lärare på ungdomsskolan kul och ja husker fortsatt kan for han han skulle liksom han skulle ha sån här artig historia och då sa han att han han kunde tre språk norsk engelska og business var helig och det föll er lite uh, det føler jeg var litt sånn samme ull. Sånn. Det er en sånn line når har dratt ti tusen Det er omtrent like... Det vekker like mye tillit som Awesome Knowledge Transfer.
1: Ja, jeg synes det er... Hver gang jeg ser
0: den, viser, jeg viser oss, irriterer meg litt over den der vitsen jeg har hørt det for, for 20-25 år siden.
1: Eller så så jeg at Bill Ackman hadde hadde pakket tid, altså tjent 200 millioner dollar på på vær short amerikanske statsobligasjoner. Du nevnte jo da han hadde dekket sein, eh uh, som var for noe? To uker siden han dekket sein eller et eller annet sånt.
0: Han dekker seg altså på toppen, på 5 omtrent. Ja.
1: ja, så det var jo dritbra. Altså på toppen er renten på bånd av som han har skjort, og, og fondene er opp 11,6 prosent hittil i år. Jeg er kanskje litt skuffet over det hadde, hvis det var et stort bett i akkurat uh, amerikansk stat. Men jeg så på det børsnoterte fondene han har, som er bland annet av alle steder børsnotert i, uh, i, uh, i Amsterdam. De er opp kun Altså dette, og det skal være et fond som par i Pesu med, 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 det, med, med det, det, dette fondet som er opp 11,6, det er bare opp 2,7 prosent. Og, og årsaken er blant annet at den har en 38 prosent rabatt til, til NAV, altså til, til verdien i fondet. Fordi du, du, du kan ikke komme ut av fond, du kan ikke innløse. Du er nødt til å selge, i tilfelle selge aksjen din på børs. Og den handler til 38 prosent rabatt. Jeg spurte for øvrig Boaz Weinstein, som da riktig nok er en venn av Bill Ackman, hvorfor han ikke engasjerte seg i, i, i akkurat, den, i, i akkurat den, den konstellasjonen der, for han kjøper jo opp. Uh, selskaper som handler med eller fond som handler med, med med rabatt, lukkede fond som handler med rabatt, og han sa det var fordi Bill satt på alle aksjene så, så du, du fikk ikke stemmerett så han har Bill Eichmann har konstruert den den uh, uh, det special purpose vehicle, eller hva man skal kalle det, den børsnoterte børsnoterte uh, på, på en veldig, veldig lur måte, men det må jo være skuffende, det bu, burde jo begynne gå in på han også, at dette her handler med en 38% rabatt, det er ikke fair overfor investorene det, altså. så, men vi får nå se om for det er en annen. Nei, de, altså, han kunne jo kjøpe, altså, det er vanskelig, i og med at han sitter på, all, på, på, på alle de stemmerettsaksene, så er det jo vanskelig for investorene å gjøre noe, men det Bill men kunne gjøre, er selvfølgelig å, å komme med et bud og si at han kjøper de for 10 prosent rabatt, da, eller 20 rabatt, eller noe sånt, og da vil det jo plutselig, da, da vil man komme ut til vesentlig bedre kurser enn man kunde nå, og samtidig så vil jo fondene hans få den, få den avkastningen, så det vil bli en, en kjempeavkastning for, for fondene ved at man kunde kjøpe de samme posisjonene for en lavere pris. Så så jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvordan jeg tenker, men det, det må jo være litt sånn, litt sånn besk smak i munnen, og, og at den er opp 2,7 prosent, mens, mens, mens det fondet som kan, hvor du kan tegne innløse måntlig, er opp
0: 11,6, tenker jeg. Ja, her er en følelse av at Bill Ektmann har uh, rimelig mye salt i grøten.
1: Ja, det tror jeg også, og, og nettopp derfor. Hvorfor ikke, gjøre, altså, hvorfor ikke prøve å bringe det inn på en eller annen måte? så att att ha göra dessa investerarna nöjd. Erk han multimiljarder. Jo, det tror jag. Det tror jag själv efter Herbalife och allt det där andra som ikke ikk så bra.
0: Det han hade rätt på Herbalife. Alltså det där uansett. med dig.
1: men han han tappade fryckligt mycket på det.
0: Och det är också när du ser vem som betta mot han. Mm. Uh, ja,
1: han gikk jo, han fikk jo...
0: Men Carl Aikon har jo virkelig fått gjennomgå i år da. Ja, det var det jeg skulle si. folk å spille spille hans mot han. Ja. Og så, han holdt en tale på en Interestor-konferanse i forrige uke, oh, ja. der han var så sykt forbannet for aktivist-sjortellere, fordi han hadde gått etter han plutselig. Ja, jeg vet på, han har sikkert det en del selv som... men... Uh, og da sa han at and they go after me with facts that are wrong or mostly wrong ja. svarte <laughs> jeg å mostly wrong det er vel ikke det er vel
1: ikke mange jeg tror ikke det er mange som kommer til å føle sympati med han, altså. det, det tror jeg ikke han vært, det mest hevnige altså, mennesker
0: kan tenke
1: ja, altså så, ja, så brutal og hva heter det for noe på norsk da? den nærmest vulgære
0: i måten å gjøre det på og han er jo en av de karakterene som var um, det var vel tre karakterer som han um, han, karakterene i filmen Wall Street var basert på. Korrekt. Michael God Milken Fox. og han og en siste, jeg husker ikke han siste
1: Ja, siste var vi en hedgefondforvalter, jeg prøver å huske på han i, ja, altså, men
0: lydsmi me i øyeblikket. Ja, men det var jo, uh, altså det er jo ikke akkurat spesielt. Det var ikke han,
1: og, hva het han der? Åh, Aschermund, hva het? Uh, hva het han der? Um, åh, Ah nej präb jag jag vet gott vem han andre er i samma bransch som som Aiken. Eh vad kall kommer ikke på på navnet. Jeg jag han en gang, og det det var på på 80-talet. Det var en karl
0: med någon rysskt namn tror jag. Nej, han ah uh... kan bara slå det upp
1: Ja, och det är någon sån i,
0: oh, eh, eh, noe av Ovevich Et eller annet, tror jeg
1: Nei, jeg tror jeg er, nei, nei ikke Ovic. han jeg tenker på Edelman, Asher Edelman Er navnet hans Asher Edelman var, var en av dem Og han har, har vi vel ikke hört om på ah, Ivan Bowsky
0: var jeg tenkte på Ja,
1: var, det er helt riktig Ivan Bowsky var, var den siste, det er helt riktig Så det
0: var Loosely based på Owen Morrissey Som kjente Oliver Stavn Ah, lagert. Okay. Eh, Dennis Levin, Ivan Borsky, Karl Icon, Asher Edelman, det var han ni nämnde. Dennis Lovine.
1: Levine, alltså han var ju också akkurat i det eh kanske på på, på förbrytelsen han han begick. Det er möjligt att ja, det finns en förbrytelse som Dennis Levine gjorde, men han han rör ju in så det hållt tror jag. Nej, det var de här de här junk band folkkamp på 80-talet, de var ikke tama alltså. Nei, det var jo først og fremst Milken som var liksom Junkbond King da. Så, yeah,
0: det var spennende tid da. Finans var kulere når du ikke satt bare bak PC. Det var, ja, det, var, mer, det var litt mer temperatur på det.
1: Ja, det var det jo også i dealingrommet også, ikke sant? Altså, var det, jo, det, det var jo høy temperatur i, i dealingrommet og, og når du liksom måtte rope tvers over rommet til, til noen for å få en pris og så videre, det var... Det, det var
0: liksom en sånn buzz i hele greia, og en dynamik. Det skjedde noe hele tiden. For jeg lov å oppsummere, uh, sånn som noen føler det er, med et citat fra en 90 film Kom igen? You know we're sitting on 4 million pounds of fuel, one nuclear weapon, and a thing that has 270.000 moving parts, built by the lowest bidder. Makes you feel good, doesn't it? <laughs> like før take-off. <laughs> like før take-off i Armageddon. Nettopp. Og med alle de tingene vi kunne ha snakket om i dag, og de, ja. noen av de vi har snakket om, så er det litt den følelsen jeg sitter nå. Men det gikk jo bra, det gikk bra i Armageddon.
1: Ja, det ja, de gjorde det. Kul film også. Men jeg syns jo også at Peter Lynch-sitatet, vi hadde jo flere sitater denne, denne gangen, men Peter Lynch-sitatet er jo også veldig godt da. There seems to be an unwritten rule on Wall Street. If you don't understand it, then put your life savings into it. Det er ju bra. bra. for är ju det är ju gärna det man gör, iksant, det är momentum som alle skal vara med. Det är ju det, iksant, jag har kö peiling på vad vi köper, men GameStop skal vi ha och så vidare. Men men nästa gång kanske skulle ta og och snacka om den boken om, om GameStop för det den er faktiskt värt att läsa.
0: Eller det är filmen, det var säg på.
1: Det vet, nei, det aner jeg ikke om, om det er det som filmen er. Nei, jeg tviler vel på det. Jeg, jeg tviler vel på det. Uh, men jeg synes i hvert fall at den er, at, at den er uh, veldig bra. Boken heter The, The Revolution That Wasn't og er by Spencer Jacob. Den, er, altså, den forklarer... Altså, de tingene... Altså, vi snakket jo om dette, for det var jo mange som hev sig på og ble forbanna og mente at... at uh, Citadel og alle disse lurte investorer og, og hele greia. Og det var jo... Jeg kan ikke huske, men kanskje du kan, men jeg kan ikke huske en periode hvor det har vært så mange med lite kunskap i finans, i markedet samtidig.
0: 1999.
1: Ja, kanskje. Eller kanskje du måtte in i 2000.
0: TV, tekst-TV. Tekst-TV. Jeg husker jeg var igjen ja, hos kompis som satt og og følte aksjemarkedet på teksttevet, og han var ikke mye begavet, og da var det hundre tusen som han, som satt og daytradet dotcom-aksjonen. Okay. Men jeg trodde faktisk det var flere nu. Ja, det virket sånn, men husker
1: du altså, hvordan folk, og det, vi fikk jo de med sinte mailene, og ble bett om å forklare ting, og alt med det sånt, og hvor, hvor urettferdig systemet var, og de, folk forsto rett og slett ikke hvordan en markedsplass og en børs, og hvordan, hur någon mäklarhus virket og, og kapitaldekningskrav som de måste ha det det de kunde ingenting om det men de var alle ute i sociala medier og och kritiserade det som bland annat den boken gör altså, det är inte för att backa upp vår vår, vår version av det för de vår version var var den riktiga versionen så den så enkelt är det och och denna berättar nøyaktig det samme når det eller de tingene men den gir veldig mye mer color på vad som foregikk. Mange ting der som, ikke, som, som jeg ikke visste, og i hvert fall ikke i, i den detaljen, av ting som, som foregikk både på det politiske nivå, fordi man fordi politikere hev seg jo på, og det ble jo kongresshøringer, og det var liksom ikke måte på hva som skjedde i forbindelse med, med den GameStop-biten. Og jeg synes i hvert fall at uh, at det var verdt å, absolutt verdt å lese.
0: La meg sitere noe som skjedde helt nylig. En kar som heter Phenomenon på, på Twitter, 27. oktober skrev han på Twitter, eh, til Fidelity, som er meglerhuset Fidelity. Eh, eller det er vel sikkert alt mulig, men han har konto hos Fidelity. What do you mean expired? Can, can shares held in cash accounts expire? Can you please explain what's going on with Bed Bath Beyond to the masses? Otherwise, thousands of complaints will be logged with SEC. Hey, shares of Bed Bath Beyond have been delisted. The security has been deemed to have no stockholder value. It's now considered worthless. There will be no future distributions and positions have been removed for shareholder accounts. Deemed to be stockholder value by who? Uh, og så, så legger han inn SEC, altså amerikanske finansselssynet. Is this legal? They can't remove securities from our cash account without shareholder authorization. Selskapet er konkurs.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Og det er det du snakker om, og det skjer fortsatt en dag i dag. Altså, den blev jo uh, listet som BBBIQ, BB, som er da når du er i en sånn konkursprosess, og siste handelsdag for den var 29. september. Og han oppdaget det nå en måned på at det var borte. Uff. Og det er det som er prisen her, og, og Bed Bath Beyond var, det falt 100%, og det var vanvittig høyt priser, masse omtale, og Nokia var det samme, og mange andre av de aksjene som folk bare oppdaget på grunn av at de ble av andre folk. Fordi selv om du finner på internet, så kan du bli manipulert av dem. Selv om du finner rådet på internet, så kan det være at den personen som sier det begår en kriminell handling med å manipulere markedet. Mm. Og det var det som skjedde. O bare fordi at det var en 19-åring influencer, en 19-åring influencer, så betyr ikke det at nokka anna enn Otto Goldman 6 gjør det. Ulovlig manipulasjon er jo lovlig manipulasjon. Ja, 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 Og det var så mye folk som tapte penger, og det var så mye folk som kunne ha blitt interessert i finans hvis de hadde blitt introdusert på en bedre måte som sikkert er bitter resten av livet for de her. Tapte alle pengene sine.
1: Men i den boken jeg nevnte, så er det jo også tilfeller at botter drar i gang nye såkalte GameStop-situasjoner, altså hvor de hevder at et eller annet selskap har short-interesse, og nå skal vi kjøre det, og hele greia. Så viser det seg at dette er rene Uh, botter, altså programmerte uh, botter som, som kjører dette her ut det er, ikke, det er ikke noen person eller det er jo sikkert er noen kriminelle bak det for, for den, den saks skyld og det kjører opp aksjer som da ingen sjekker om, om det stemmer og så viser det seg, i et av de tilfellene så hadde de mindre enn 2% short interesse flytter jo ikke aksjene en, en millimeter, eller flytter jo sikkert litt i den opp, men det var for å få, for å få uh, disse folkene som hadde frontrønnet det og satt ut ryktet for at de skulle tjene penger.
0: Så... Det blir jo liksom å høre begrepet fill or kill og anklage folk for en morder.
1: <laughs> ja, ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Fordi at alt er emosjonelt ladda. Du ja. hører shorting. Så jeg, hvordan kan det være mer shorting enn det aksjene? Og du forstår ikke hvordan det fungerer. Du bruker ikke ett sekund på å sette deg inn du begynner å anklage folk forsvinner. Ja. Ja. Det skjedde jo nylig, forresten. Så nei, jeg tror det er lurt å holde seg til det man... Enten det er en ny ting, eller holde seg til det man kan.
1: Ja, eller, eller så må du bare skrive det der opp på kontoen for voksenopplæring og si at ok, det var jækla dumt og det kostet noen kroner, men jeg har lært noe nytt. Det skal jeg ikke gjøre igen.
0: Det, det, det er jo også en grund til at når du snakker med finansfolk, for eksempel det, så kommer man veldig ofte tilbake til det samme poenget. Her er alle bøkene du burde lese. På mm. Tid av penger, hvis du føler det, så har vi en bokliste. Ja, det er sant. Hvis du går på tidavpenger.no og så klikker du på den lille hamburgermenyen oppe til høyre, og så der er det bøker, er en kategori der. Og der står en cirka 100 bøker som er det var forskjellige årsaker anbefalt till det. Nå noen er eh, veldig lettlest, veldig gode i historie, andre er det altså tunge finansbøker. Men eh och sen är ju läsa en 3 4 5 av de här. Det det är du väldigt hjälpt med. för det att och ting på Youtube eller, eh, eller TikTok når det kommer til de her tingene, så møter du kommer till de här tingarna så möter du väldigt ofte någon som ska sälja dig något bullshit. Mm. Og det er ikke så mange av de her influensere som har de, ditt beste, det finnes noen av dem da, men det er ikke så mange av dem som har ditt beste uh, i sine tanker når de setter opp de her systemene. Som regel hvis det er lett og det ser bra ut og de snakker om hvor du skal bli, så er det bare bullshit.
1: Men vi burde få ført den The Revolution That Wasn't på den, på den listen, for jeg synes den er verdt å ha der. Jeg vil ikke nødvendigvis si at den boken til Michael Lewis om, om Sam Bankman-Fried er verdt å ha der. Nå er det en annen som også har skrevet visst nok en bok om Bankman-Fried. Det er mulig at jeg leser den og så se om den, den kan være bedre for å, for, for å forstå vad det var som skjedde i, i forkant
0: der. Men skal du lese noen bøker da, hvis du aldri har lest en finansbok? Begynn med Jack Schwager. Ja, 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 der får du massevis. Ja. Market Wizards er fire bøker, starter med veldig annet. Er det ikke
1: flere? Ja, det
0: er fem nå, tror jeg. Stemmer. Ja, det er i hvert fall det. Ja, det er jo The Hedge Fund Market Wizards. Ja, hele greien. Den originale, ja, du har den Market Wizards originale, Top mm. Trader, så har du New Market Wizards, Stock Market Wizards, og så har du Unknown Market Wizards, og så har du vel en en som heter Hedge Fund. Den tror jeg ikke jeg har klart opp for det då men det, Jack Swagger på mm. uh, Amazon. Och så
1: är det The New Market Wizards som kom, ja. kom för någon år sedan.
0: Ja. De har ett lite sån förvirrande liketitlar, det är inte så väldigt ja, bra. Men branding. det är
1: liksom, ja, går på
0: i som sånn författar ske på, på, Jack Swagger og bara köpa de böckerna. Mm. Och gärna fysiskt köpa de böckerna. Ehm, um, så så da kommer du väldigt langt med. Och och om man inte fattar, jag huskar första gången jag läste det så det var mega sköntt, men du du liksom du skjønner på en måte tankesetter bak.
1: Ja, altså det er jo mange tradere som, som, som forteller sine historier som er kjempeinteressant uh, i de bøkene til Schweiger. Uh, uh, har vi trillions der av Robin Wigginsworth? Ja. Nej den ble satt opp før. Skal vi se hva ned der? Nei, den burde vi også ha der, synes jeg.
0: Ja, vi skal legge det til. Ja. Nei, vi har prøvd forskjellige ting. Vi hadde jo en som virtuell bokhandel, men den, det var at vi brukte en ekstern leverandør til det, men de sluttet med det. Så, så da har vi bare ført opp en liste, så du kan kjøpe mm. det hvor du vil. En
1: morsom en er for øvrig også Street Freak av Jared Dillian. Jared Dillian har... Han, han jobbet ikke han for Steve Cohen nå. Jeg tror han røyket på et eller annet, ja, men han har vært rådgiver. Jeg tror han var faktisk var rådgiver for, for Billions i USA, også en periode for Aaron Sorkin.
0: Men, The uh, Quants er en bra bok. Den bok. The Quants bra. er en kjempebra bok. Spesielt når du skal forstå overgangen fra... Black Age um... nå. Jag har gjort övergången Ny Finans. Absolut. Jag syns fin för då får du lite sån sikt från ett första et persons perspektiv.
1: Unknown Market Wizards är den som heter. Ja. Det är den sista tänker
0: jag. Jag ser på listan som jeg har. Jeg scroller litt gjennom nå. Altså Nassim Taleb er jo noe veldig mange graviterer til. Det er mer sånn teoretisk da.
1: Ja, men da vil jeg da, jeg synes helt opplagt at uh, Fooled by Randomness är den bästa av hans bøker, og jeg vet der, der er det mange som er enige med. Jeg synes det er mye bedre enn Black Swan. Jeg mener å huske at More Money Than God var veldig bra. More Money Than God var veldig bra. Det er uh, Maliby, det er det ikke det? Ja. Ja. Ja, den er kjempebra.
0: Det her, så det er ikke alltid like lett å skille det. Sebastian men, uh, Malaby, men, er det ikke den heter? Jeg tror den heter the, the Futures, tror jeg det var jeg som heter. Ja, den legger, ja. The Futures var også veldig bra, hvis du skal forstå. Uh,
1: flash Crash av Liam Wann er veldig bra. Den, hand, den omhandler da. Uh, the Flash Crash i 2010, kjempebra.
0: Billion Dollar Whale men jeg husker jeg bra. Jeg kvier meg for å anbefale Michael Lewis, seriøst.
1: Ja, men, <laughs> jo, men du, altså, i tilfellet så kan
0: du jo i tilfellet anbefale første boka, da. Ja, og Boomerang er bra. Altså, alle bøkene hans var jo bra. Jeg synes mm. det snudde med Flash Boys. Da synes det var annerledes. Men frem til da var det jo helt
1: frem. Ja, jeg, jeg, skjønner jeg skjønner hva du sier. Det er en bedre, det er en bedre enn om, om det.
0: Barbarians etter Gate, apropos vi snakket om Gordon Gekko. Ja, men mm. gammel men bra. Mm. Den er ju RJR Nabisco när eh, de eh, alltså det her med LBO, altså en LBO-crazen så var det där folk köpte sällskapen med sin egen eld. Mm. Eh, så Bethany McLean, allt hon skriver är ju bra. Ja. Det är helt enig
1: och i alla fall det om om Enron, det var jättebra.
0: Vi har ikke förrt upp den Goldman-boken til Tillan Cohen, den borde vi ha. Ja, den den är har... bra. Har... Ja den, er,
1: ja, den den har jag ju ett land här ska jag se förtällo bakåt vad den heter för um...
0: så har du väldigt tunga optionsböcker du alltså den som som då Ever. Options är ju tungt staff, men det er jo helt ja, essentielt men det, spes, men, du men hvis skal vi först ska
1: driva och hålla på med det så så gäller att lära sig det så enkelt har det. De må bruke det bruke litt du måste
0: bruka bruka tid och krafter. Du likgero straight to hell, godt, ikke det vågar du inte då. Jo, den jo,
1: den har jo den men den den har ju en insane morsom scen. Som det var en sånn en by side de bok, det, det Jo, den er dritmorsom. Eller den er egentlig selvsagt, gutta, det er selvsagt. De er selvsagt, de er jo Morgan Stanley folk.
0: Ja. For det var, jeg, jeg blandet meg i bok som heter The byside side også, men jeg mener at den ikke var ikke så bra. Alfa Masters er ganske bra, og kanskje ikke ja. den, altså, eh, jo, den er bra. Alpha det er mer en Master sånn intervjuebok, altså, ja, det også A Cent uh, of din... Money, med, altså, Nile Ferguson er jo Alltså han är ju nästan magisk person. Sånn. Den är ju. Eh, har du mött Nalforsen? Han var i Oslo. Ja, jag har han på. i Oslo. Fan han är lite uh, så... han är lite sånn <laughs> mm. <laughs> han som författare, han är ju helt sensationell.
1: Jag har inte läst uh, boken någon som jag ändrar mig.
0: Jag menar när vi ska till lika The Orbit Between Dog and Wolf kanske något så.
1: Ja. Den er veldig bra, for den, den snakker jo blant annet om avatferdspsykologi uh, og den psykologin som påvirker dig når, når du er under stress og sitter og handler og, og den type ting, nøyaktig hva som skjer, uh, kortisolproduksjonen din, fortelle vad de forskjellige tingene, adrenalin,
0: noradrenalin, vad det gjør da med dig. Det mest leste boka på lista er vel Intelligent Investor av Benjamin Graham. Det er jo uh, mentoren til Warren Buffett, jeg tror ikke, jeg har den, men jeg kan ikke huske at jeg har lest den ferdig. Det er kjedelig da, det er det som er problemet. Det er jo fordi at value investing er jo ikke så det er ikke så mye action i det. <laughs> Beste boken om LTCM er i hvert fall
1: When Genius Failed av Roger Lowenstein, Den er dritt Black Edge som handler om Steve Cohen og SAC av Sheila Kolhaktar er også dritt bra.
0: Også hvis du jeg tenker, jeg vet, den tror jeg ikke du har lest, men When Money Dies... Det handler om uh, uh, Weimar-Republiken. Nei, den har jeg ikke lest. Den er drit bra. Okay. Og det er liksom sånn, for å gå i dybden på sånn der, og, og ikke minst, kan uh, den heter, det ikke Boy Trader, men uh, den om, uh, rart det den er på lista, han... Uh, Herregud, Livermore, bokkamp Jesse, Jesse Livermore. livermore ja. da, fikk, da fikk vi gått gjennom denne bokanbefalingen. Jeg er linket til den også, og så hører du at hvis du bare leser alle bøkene, så er det litt å lære om, om finans. Det tar litt kortere tid du skulle tro, altså. Sounds like a plan. Vi er tilbake neste uke.
1: Ha en fin uke.